0: על לכם השלום, קהל קדוש, מדבר אייל מערוץ אברהם וויזם ואנחנו נמצאים בפרק חדש. והפרק הזה הוא הפרק העשירי, פרק 10 בסדרה המופלאה, פיזיקה קוונטית או המהפכה הקוונטית, כמו שאני קורא לה, בפודקאסט. אז היום אנחנו הולכים לדבר על השאלה הגדולה, או יותר נכון הולכים להכריע. איזה hey, תפיסת עולם צודקת, התפיסה של בור או התפיסה של איינשטיין. עכשיו בפרק הקודם, בור ואיינשטיין לא זכו, לא זכו לראות מי יהיה המנצח, מי יהיה המנצח. התלמידים שלהם היו צריכים להכריע, הצבא שהם יצרו היה צריך להכריע לבד. מי ינצח בדיון העמוק הפילוסופי של עצם המציאות? האם יש מציאות שהיא קיימת מחוץ לצופה? או האם המציאות תלויה באיזשהו אופן בצופה, כמו שטוען בור? אבל אני רוצה להזהיר אתכם, התשובה כאן היא לא מכרעת. היא לא מדויקת ב-100%, היא כן מצדדת לצד אחד, אבל זה לא אומר שהפרשנות של הצד שמנצח היא הפרשנות המוחלטת. יכולות להיות פרשנויות אפילו טובות יותר מהתשובה שאנחנו מקבלים מהניסויים המרתקים שנקראים אה, ניסויי בל או משפט בל, שממש בל אפשר להגיד, אה, כמובן שזה לא הסיבה של השם, אבל אפשר להגיד שבל ממש שופט. את האירועים, שופט את איינשטיין ושופט את בור ובוחן איזה תפיסת עולם מנצחת. אבל זה לא אומר שמי שמנצח הוא הזוכה הבלתי מעורער ולא יכולה להיות פרשנות אחרת, טובה יותר, חדה יותר ומדויקת יותר, אוקיי? אז הפיזיקאי שרצה באמת לבחון איזה תפיסת עולם צודקת היה פיזיקאי גדול במיוחד ומאוד מוכר בקרב הפיזיקאים אבל לא בדיוק בקרב ההמון שנקרא ג'ון סטיוארט בל והוא איזה שהוא פיזיקאי אירי מוצלח במיוחד, פורה במיוחד שיצר מאמר שבסופו של דבר אומר שניתן לבחון מטאפיזיקה זה הייתה הפעם הראשונה שבה אדם אומר שהוא רוצה לבחון פילוסופיה, רוצה לבחון מטאפיזיקה באופן אמפירי. אלו דברים שלא בדיוק היו בעבר, אוקיי? לרוב בחינה של פילוסופיות ומטאפיזיקות היו באופן... לוגי, אוקיי? בחנו את זה באופן לוגי הגיוני, באופן של טיעונים כמו שאיינשטיין ובור עשו. פתאום מגיע ג'ון סטיוארט בל ומציע לנו ניסוי. הוא כתב את זה קודם כל בתיאוריה, הוא לא עשה את הניסוי. אבל הוא מציע לנו ניסוי במאמר מפורסם ועילאי שהוא כתב בשנת 1964. והניסוי אומר שניתן, ניתן להכריע בין תפיסות העולם. ניתן להכריע בין הפילוסופיות. עכשיו, אני בטוח שהקהל הקדוש כבר מבין ויודע מדוע הכרעה של פילוסופיה, הכרעה של מטאפיזיקה, היא דבר בעייתי. כי הרי ספציפית במכניקת הקוונטים, ולרוב בכמעט כל מטאפיזיקה, לפחות מטאפיזיקות עד המאה ה-19, אז אתה לא היית יכול לבחון אותם בגלל שהם לא ניתנים לבחינה מעצם הגדרתם. כמו הניסוי שנתתי לכם עם מצב על הגב, ועוד כל מיני... דברים שאפשר להגיד כמו שיש מלאכים בשמיים ועוד כל מיני דברים שאני לא יכול לבחון אותם מעצם היותם מלאכים בשמיים שהם לא חומריים, אוקיי? אז אותו דבר עם מכניקת הקוונטים. פרשנויות מכניקת הקוונטים אומרות דברים לגבי מערכת קוונטית לפני המדידה. בשביל לדעת אם התפיסת עולם של מה שקורה לפני המדידה נכונה, אני צריך למדוד את המערכת. אבל ברגע שאני מודד את המערכת, אני לא יכול לדעת מה קורה לפני המדידה. ולכן כל ההתעסקות של מה שקורה לפני המדידה חסר משמעות. אבל ג'ון סטיוארט בל אומר לא, ממש ממש לא. ואפשר על ידי בחינה של ההשלכות של כל מטאפיזיקה להבין בסופו של דבר איזה מטאפיזיקה מנצחת. כי אם מטאפיזיקה אחת, אם פילוסופיה אחת, אומרת לנו ש... לפני המערכת, לדוגמה, יש ערכים תבואים והמערכת היא לוקאלית וכל מיני שטויות כאלה, זה אומר שיש השלכות למה שהיא אומרת. השלכות אולי מאוד מאוד מזעריות וקטנות, אבל יש השלכות. בדיוק כמו שבמטאפיזיקה של שפינוזה, שקשה לבחון אותה, יש איזושהי השלכה שאומרת שיש רק עצם אחד ביקום. איך אנחנו יכולים לבדוק אם יש עצם אחד ביקום? אנחנו בודקים אם יש רק חלקיק יסודי אחד ביקום. אם אין חלקיק יסודי אחד ביקום, שפינו זה טעה, ובאמת אין חלקיק יסודי אחד ביקום. אז ג'ון סטיוארט בל בסופו של דבר אומר, שאנחנו לא בוחנים את הפיזיקה באופן כוללני, אלא אנחנו מוצאים את הפרטים הקטנים, את ההשלכות הקטנות שנוצרות מהמטאפיזיקה, בטוח תמיד יש איזושהי השלכה קטנה שהמטאפיזיקה יכולה ליצור ועל פי זה אנחנו בוחנים אם המטאפיזיקה נכונה או לא נכונה אבל כמובן שיש מטאפיזיקות כל כך כוללניות כל כך מתנגדות ליכולת של קרל פופר, ליכולת של עקרון ההפרחה של פופר לעבוד, שזה כמעט בלתי אפשרי. אבל מה שג'ון סטיוארט בל עשה במהלך שנת השבתון שלו, זה לבחון האם יש את אותן השנחות מזעריות קטנטנות במטאפיזיקה של איינשטיין ובמטאפיזיקה של בור, שאותם ניתן לבחון. ובל מצא את ההשלכה. והדרך שבה הוא מצא את ההשלכה היא מעניינת. בל אמר דבר כזה כאשר עשינו את פרדוקסי פי אר, אנחנו עשינו את הפרדוקס הזה, עשינו את הניסוי הזה אם תרצו, כך שהצירים הם מקבילים והם לאותו כיוון. שתי צירי y שהם לאותו כיוון. ברגע ששתי צירי ה-y הם לאותו כיוון, אז אם יש ספין מעלה בציר y שמאלי של אלקטרון א', יהיה ספין מטה בציר y ימני של אלקטרון ב', זה ברור לגמרי. מה קורה אם הציר y מתהפך באיפה שאלקטרון ב' נמצא? זה אומר שאם אנחנו מודדים ספין מעלה בציר y מעלה אל אלקטרון א', אז נמדוד ספין y מעלה באלקטרון ב', כאשר ציר ה-y הפוך. כי עכשיו כאילו התשובה מתהפכת. זה אומר עכשיו שנקבל שתי אלקטרונים שהם למעלה, ולא אלקטרון אחד מעלה ואלקטרון אחד מטה, אוקיי? כי שינינו... את דרך המדידה, שינינו את ציר ה-Y, הפכנו את ציר ה-Y. ברגע שאנחנו הופכים את ציר ה-Y, אנחנו לכאורה, לכאורה, עוד פעם, מקבלים אלקטרון עם ספין למעלה, ועוד אלקטרון עם ספין למעלה. עוד פעם, זה מאוד מאוד פשוט. לפני זה היה מעלה ומטה, כמו שהבנתם מהפרק הקודם, עכשיו ציר Y אחד אנחנו הופכים, ואז יוצא לנו מעלה-מעלה. פשוט מאוד. אבל אחרי זה בל אומר דבר כזה, ואני יודע, זה מאוד מאוד מסובך, אוקיי? כאילו זה הניסוי, אחד הניסויים הכי מסובכים אי פעם בפיזיקה, ועוד להסביר את זה בפודקאסט, זה מאוד מסובך, אוקיי? ולכן אני לא הולך ממש להתעמק בניסוי, אלא אני רק הולך להציג לכם את הנקודות מחשבה, ואחרי זה להביא לכם את התוצאה. אז אני מקווה שאת הנקודת מחשבה הראשונה אתם הבנתם. כאשר... יש שתי צירי Y שהם מקבילים והם לאותו לא כיוון, אנחנו נקבל מעלה ומטה. כאשר יש ציר אחד Y למעלה וציר אחד Y למטה, אנחנו נקבל מעלה ומעלה ולא מעלה ומטה. Okay? כי ציר ה-Y משתנה, המדידה מתהפכת, ולכן היא צריכה למצוא מעלה במקום מטה לאלקטרון ב'. ותנסו לחשוב על זה כמה שניות ואתם תבינו שזה בתכלס מאוד מאוד הגיוני, זה, זה מה שאמור להיות, זה המדידה שהיא צריכה להיות במאה אחוז מהפעמים, או מעלה מעלה או מטה מטה. עכשיו, בל אומר דבר כזה, אוקיי, הפכנו את ציר ה-Y, הפכנו את המדידה, מה יקרה אם עכשיו אני אעשה מדידה אנכית ומדידה אופקית? כלומר, ציר Y מעלה וציר Y אמינה. מה יקרה? ואז הוא מתחיל לבחון ולבחון ולבחון בכל מיני זוויות את תוצאות המדידה. והוא מוצא מעין אחוז, מעין הסתברות מסוימת, שלה הוא קורא אי שוויון בל, שאומרת בסופו של דבר דבר כזה. אם איינשטיין צודק, זה אומר שב-56% מהפעמים הספינים יהיו מעלה ומטה. הספינים יהיו הפוכים. אם בור צודק, זה אומר שרק 50% מהפעמים הספינים יהיו מעלה ומטה. שימו לב, הוא הצליח למצוא על ידי הזזת הזוויות איזושהי השלכה שנובעת מהמטאפיזיקה הזאת, מהפילוסופיה הזאת. אחרית... כתיבה, טיעונים, לוגיקה, הוא הצליח לבנות איזשהו ניסוי מתוך כמובן פרדוקסי פי אר שכל הניסוי הזה פשוט מתבסס על הזזת הזוויות של המדידה. ככל שהזווית שונה יותר, כך המדידות אמורות להיות שונות יותר. ויוצא לנו שאם אנחנו מקבלים את זה שיש ערכים טבועים, רק 56% מהפעמים הספינים יהיו מעלה ומטה ואם אנחנו מקבלים את פרשנות קופנהגן, כלומר אין ערכים תבואים, אז רק 50% מהפעמים יהיה מעלה ומטה. ומי צדק בניסוי? מי צדק במאמר? עכשיו, לפני שאני אגיד לכם מי צודק, אני רוצה להדגיש משהו. בל כתב רק מאמר של איך אפשר לעשות את הניסוי ושזה אפשרי לבחון תפיסות עולם, עוד פעם, משהו שהיה פעם ראשונה בפילוסופיה, בחינת תפיסת עולם באופן אמפירי אני מתכוון. והיה צריך לבנות ניסויים משנת 1982 עד 2014, כל מיני ניסויים עם כל מיני ראשי צוותים כדי לבדוק אם אי שוויון בל מתקיים ומי צודק, בור. עכשיו אני רק רוצה להדגיש שאי שוויון בל מתקיים אם איינשטיין צודק ואי שוויון בל לא מתקיים שזה 50% אם בור צודק. תחשבו על זה, מ-1982 עד 2014 כל מיני קבוצות של פיזיקאים ברחבי העולם היו צריכים לבחון את הניסוי הזה בכל מיני שיטות. אוקיי? היה הרבה שיטות לעשות את הניסוי והרבה שיטות נעשו. ובשנת 2022, יותר נכון הרביעי לעשירי 2022, סוף סוף כל ראשי הקבוצות הללו זכו בפרס נובל, אוקיי? 2022, אני מקליט את הפרק הזה עכשיו ב-9.12.2022. זה אומר שרק לפני חודשיים, רק לפני חודשיים, ההכרעה של מהו עצם הקיום ומהו עצם היקום, כלומר רק לפני חודשיים. האנשים האלה בשוודיה שמעניקים את הפרס נובל טענו שאכן המשפטי בל האלה, הניסויים של בל, הניסויים של המאמר של בל, הם אשכרה צודקים והם אשכרה מבטאים איזשהו משהו ביקום והם נכונים, כלומר הם ניסויים לא מפוקפקים, הם ניסויים אמיתיים. ואני התחלתי להקליט את הסדרה הזאת לפני שלוש חודשים. ועכשיו אתם שואלים את עצמכם, איך תוך שלוש חודשים לא סיימת כבר את הסדרה? אז זה פשוט כי לא רק עבדתי על הסדרה הזאת, עבדתי עוד על שלושה סדרות במקביל. אז אל תחשבו שאני חס ושלום לא עובד, אני כל יום עובד בשביל לתת תוכן, כמה שיותר תוכן, בשבילכם, ובשביל הגדילה של הערוץ, במידה והוא יגדל עוד מעט. אז, עוד פעם, 2014 היה הניסוי האחרון. של משפט בל. משפט בל בתכלס אה, מדבר על כל אותם ניסויים שמכריעים מי צדק. האם איינשטיין צדק או האם בור צדק. והזוכים בכל התחרויות משנת 1982 עד 2014 הם הקבוצה של דראם רול, דראם רול, בור שחט את איינשטיין, בור חיסל את איינשטיין כל ניסוי. ארבעה ניסויים מטורפים שעלו מיליונים לאוניברסיטאות, ובכל אחד מהם בור שחט את איינשטיין, והצליח לפרק את אי שוויון בל. חמישים אחוז מהפעמים הספינים היו הפוכים, בדיוק! כמו שנובע מתפיסת העולם של בור. בור צדק, היקום עצמו מטושטש, היקום עצמו לא ברור. עצם המדידה מחייבת המערכת הקוונטית לבחור מצב מדויק אחד מיני רבים באופן הסתברותי וזהו. העולם עצמו הסתברותי, העולם עצמו לא ברור, מטושטש, לא סגור על עצמו. אין דבר כזה יקום ריאליסטי אובייקטיבי שפועל על פי סט חוקים ללא קשר לצופה, החלום ההזוי של איינשטיין. המערכת הקוונטית פועלת המערכת הקוונטית מתקיימת, מקיימת את עצמה אך ורק על פי האינטראקציה עם הגופים הקלאסיים. ועל כן, אינה משתנים חבויים. וההשלכות של זה, קהל קדוש, ההשלכות החמורות של מה שאני אומר עכשיו, זה ש... איינשטיין, שר הצבא הגדול, אבנר שר צבא, הרמטכ"ל של קבוצת איינשטיין, הוציא את סיירת מטכ"ל, ומהי סיירת מטכ"ל? סיירת מטכ"ל היא תורת היחסות הפרטית והכללית, כנגד מכניקת הקוונטים, זה היה הכלי האחרון, הוא ידע שהוא ינצח במלחמה הזאת, כי זו הסיירת הטובה ביותר שיש לו להציע, הוא ידע שבמבצע הזה הוא עומד להצליח. תורת היחסות הפרטית ותורת היחסות הכללית ומגבלת מהירות האור לא הופרכו אף פעם בשום ניסוי. הוא ידע שזה ניצחון בטוח. ופתאום אנחנו רואים כאן את בור עם מעט מאוד חיילים, אה, כאילו עכשיו היהודים ינצחו את הרומאים באיזשהו אופן, והוא עם המעט מאוד חיילים שלו מחסל את סיירת מטכל. בור מאמין, בור מאמין שהוא יכול לבטל את... מגבלת מהירות מירו, האור הוא חושב שהוא יכול לנצח אותה זה היה המעשה הנואש ביותר שהיה לבור להציע זה היה המעשה גם המטומטם ביותר שהוא עשה ופתאום אנחנו רואים ששזירה קוונטית היא דבר נכון שזירה קוונטית זה אשכרה משהו קיים אנחנו רואים שעקרון הלוקאליות במכניקת הקוונטים זה שטות זה לא באמת מתקיים מכניקת הקוונטים מבטלת את עקרון הלוקאליות הארור בור אשכרה טוען ומנצח, והטענה שלו נכונה. הטלפורטציה המידעית, טלפורטציית המידע מתקיימת. שתי החלקיקים הופכים להיות מעין ישות אחת שמתפרסת על אפשר להגיד אפילו כל היקום, מקצה אחד לקצה שני, והם מעבירים ישר מידע. בום! ישר! פח! ככה מידע, בגלל שהם לכאורה... נמצאים עכשיו אחרי האינטראקציה כישות אחת ומעצם המדידה של אלקטרון א' גורם למדידה באלקטרון ב' גם אם הם נמצאים במרחק של שנות אור אחד מהשני. ומה שזה אומר זה שמכניקת הקוונטים או תורת היחסות הפרטית לא נכונים. כי מגבלת מהירות האור היא נכונה לכל דבר ועניין חוץ ממכניקת הקוונטים ולכן זה או שאנחנו מקבלים את מכניקת הקוונטים או שאנחנו מקבלים את תורת היחסות הפרטית שגם היא, גם היא עובדת חוץ מהניסוי הזה. היא עובדת בכל הפיזיקה הקלאסית, חוץ מבניסוי של פרדוקסי פי-אר ובמכניקת הקוונטים. אנחנו רואים שהתוצאות הן מיידיות, ואפילו יותר מזה, אפילו יותר מזה, בגלל הזירה הקוונטית הזאת, יש מדענים, ב-1990 אני חושב, שהצליחו אשכרה לעשות ניסוי טלפורטציה מוצלח. הם הצליחו להעביר. תכונות של חלקיק אחד לחלקיק אחר ששזור לו באופן מיידי ומה שזה אומר שאתה מעביר תכונות של חלקיק אחד לאחר זה שאתה באיזשהו אופן עושה טלפורטציה של חלקיק אחד לאחר יותר מהר ממהירות האור זה אומר שטלפורטציה על פי מכניקת הקוונטים זה משהו שמתקיים זה אומר שאי-דטרמיניזם זה קיים, זה אומר שהסתברות זה הערך העליון לכאורה של המציאות, זה אומר שהמציאות עצמה לא מתקיימת, וזה אומר שעקרון הלוקאליות הוא סתם חרטא והוא לא באמת אמיתי. ויש מערכות, יש מערכות קוונטיות שיכולות לעבור את מהירות האור, זה אפילו לא לעבור את מהירות האור, זה פשוט פעולה מיידית, אוקיי? זה כאילו עכשיו אני לוחץ על כפתור אחד שמשפיע על משהו במרחק שנות אור מכאן, באותו רגע שאני לוחץ על הכפתור, זה משהו שלא היה קיים. זה אשכרה טלפורטציה, זה אשכרה מה שגוקו עושה אה, בסאגת אה, אה, סל, שהוא יכול להשתגר ממקום למקום. זה מה שקיבלנו מהניסויים של משפט בל, מ-1982 עד 2014. ניסויים רצחניים, ניסויים... טובעני מבחינת הנתונים והיכולת של הקבוצה הזאת להפיק את אותם נתונים זה משהו מאוד מאוד קשה אתם חייבים תמיד לשמר הם היו חייבים תמיד לשמר שתי אלקטרונים שלא ייגעו בשום דבר אחר כדי לשמור עליהם שזורים ולשמור עליהם בסופר פוזיציה אוקיי זה ניסויים מאוד מאוד מסובכים והניסויים האלה אשכרה הצליחו במעבדה ואשכרה הוכיחו שבור צדק ובור פשוט שחט את איינשטיין פרשנות קופנהגן ניצחה. פיינמן סדק, אם אתה חושב שאתה מבין את מכניקת הקוונטים, אתה לא מבין את מכניקת הקוונטים. אין מה לעשות, העובדות כל כך סותרות את ההיגיון שלנו, שכבר חדלנו בכלל לנסות להבין את מכניקת הקוונטים. כאילו, התיאוריה הפכה פשוט לכלי חישובי. כלי ליצירת מחשבים קוונטים, וכלי להציית טלפורטציה ויצירת מחשבים. אף אחד לא מבין אבל בתכלס איך הכלי הזה עובד, אוקיי? זה איזשהו כלי אלוהי שאף אחד לא מבין איך הוא עובד. אנחנו מתרגלים למושגים כמו דואליות גל חלקיק, כמו סופרפוזיציה, כמו הדטרמיניזם, כמו פעולה למרחק יוצא דופן מגדר הרגיל ולפעולה מיידית טלפורטית. אוקיי? Okay? אנחנו מתרגלים לכל המושגים האלה, אבל אנחנו לא מבינים, אנחנו לא מבינים את המושגים האלה, בגלל המחסום האפיסטמולוגי. עכשיו, זה מאוד מאוד דומה לוויטגנשטיין המאוחר, שבניגוד לוויטגנשטיין המוקדם, וויטגנשטיין המאוחר, בסופו של דבר לוקח את השיטה הפסיכולוגית-אבולוציונית הזאת, של השפה, של הפילוסופיה של השפה, ואומר בסופו של דבר, שאנחנו לא... מבינים מושגים, אנחנו מתרגלים למושגים, אוקיי? זה כמו עכשיו שיש לכם ילד בן שנה, ואתם מצביעים על משהו ואומרים לו, סתכל, סתכל על הדבר הזה שאני מצביע. תסתכל, אני מצביע עכשיו על משהו וזה נמצא שם. ואחרי זה, במקום שהילד בן שנה שלכם יסתכל על הדבר שאתם מצביעים עליו, הילד בן שנה יסתכל עליכם או יסתכל על היד שלכם. הוא לא יבין מה המושג הזה. מה המושג הזה ממש? של הצבעה לכיוון מסוים אומר, ורק אחרי שהוא מתרגל למושג, רק אחרי שהוא מתרגל למושג, הוא מבין שעצם ההצבעה בכיוון מסוים יוצר מעין וקטור מוזר מהיד, מעין לייזר בלתי נראה שמצביע על משהו אחד, ואז הוא מתרגל לדבר הזה, אנחנו רואים שיש לו איזושהי התפתחות קוגניטיבית, וכבר בגיל שנתיים הוא מבין לגמרי מה המושג של הצבעה. על חפץ מצוים אומר, מושג ההצבעה לא אומר שאני צריך להסתכל על היד המצביעה, הוא אומר שאני צריך לדמיין מיין וקטור שעובר מהיד המצביעה לחפץ ולהסתכל על החפץ. אוקיי? אנחנו מתרגלים למושגים. אנחנו מתרגלים לדטרמיניזם. אנחנו מתרגלים לסופר פוזיציה. אנחנו מתרגלים לטלפורטציה. אנחנו לא מבינים אותם. אלוהים בסופו של דבר משחק בקוביות. והוא לא שואל אותנו בכלל איך לנהל את העולם. הוא לא בוחן איתנו, הוא לא עושה איתנו ישיבה ושואל אותנו אם אנחנו מבינים מה שהוא עושה, או אם אנחנו לא מבינים מה שהוא עושה. דרכי האל נסתרות. פעם אחת אנחנו מבינים, אם זה קשור לעולם הקלאסי, פעם אחת אנחנו לא מבינים, וגם מה שווה ההבנה שלנו, אם היא בסך הכל קונסטרוקציה, סטרוקטורה, חברתית אבולוציונית, מושגית, הרגלית, שהתרגלנו אליה, מה היא שווה לעצם העולם, לעצם הקיום, לא שווה כלום, לא שווה שום דבר, קהל קדוש. באמת, eh, בזמן שאני עכשיו מקליט את הפרק הזה, אני יותר ויותר מתחבר למשפט של הנרי eh, סטפ, מי שמכיר אותו, איזשהו פיזיקאי אחד eh, והיסטוריון מאוד מאוד חשוב, שאמר פעם אחת שניסוי המחשבה הזה של בל והניסויים שהוא עושה אחרי זה, הם בסופו של דבר התגלית העמוקה ביותר שהייתה אי פעם למדע. עד עכשיו לא הייתה תגלית כזאת אף פעם, אוקיי, תגלית שבסופו של דבר אומרת מהו עצם היקום, האם המציאות קיימת, האם יש דבר כזה שנקרא מציאות, שנקרא עולם, או האם העולם הזה שאנחנו יצרנו בסופו של דבר עיוות מנטלי קלאסי אך ורק כדי לשרוד. וכאן אנחנו רואים שזה ככה, זה בסך הכל עיוות מנטלי קלאסי, יצירה של הגדרות שלא שוות שום דבר, יצירה של מושגים שלא שווים שום דבר, העולם עצמו מטושטש, וזו גם הפעם הראשונה בפילוסופיה, כן? הפעם הראשונה בפילוסופיה שבה תפיסת עולם נשחטת לגמרי על ידי... פעולה אמפירית, על ידי פעולה נישואית. כאשר עכשיו יש איזשהו קומוניסט הדוק, בעל פילוסופיה נאו-מרקסיסטית קיצונית, והוא כולו אה, בעד קומוניזם וכל השטויות האלה, זה שתראה לו עכשיו אמפירית, שהגישה הזאת שלו לחיים היא לא נכונה, בגלל אה, מאו זדונג וסטלין ולנין וכל ה... Uh, ברית המועצות וצפון uh, קוריאה וכל החרא הזה, עדיין תפיסת העולם שלו לא תשתנה גם אם אתה מציג לו נתונים אמפירים. אבל אם תוכל ממש לבחון את עצם תפיסת העולם, וזה מה שגאוני פה, אם תוכל לבחון את עצם תפיסת העולם באופן אמפירי, ליצור ממש ניסוי אמפירי שבוחן את עצם תפיסת העולם עצמה באופן הטהור ביותר שיכול להיות, אז כאן לקומוניסט לא תהיה שום אפשרות והוא יהיה חייב להזניח את הפילוסופיה שהוא מצדד לה, אוקיי? לא עכשיו שתיתן לו כל מיני הוכחות, חצי לוגיות וטיונים היסטוריים אמפיריים, אלא אם תבחן את... עצם התפיסה שלו מהבחינה הטהורה ביותר ותצליח להוכיח לו אמפירית וטיפה הגיונית כמו שבל עשה שהתפיסה שלו שוגה לחלוטין מעצם יסודה, זה, זה מה שאני מתכוון, מעצם היסוד של השיטה הזאת, ממה שהיא מקדמת, מהאקסיומה ההתחלתית ביותר. בל כאן בחן את האקסיומות ההתחלתיות ה... מדויקות ביותר את עצם הלוקאליות, הדטרמיניזם והערכים הטבועים, את הדברים הקטנים ביותר ומדעד, וניסה לבדוק דרכם איזה שהם השלכות שניתן לבחון באופן אמפירי. אם באמת יהיה אפשר לעשות דבר כזה, גם בפילוסופיה, וכן היו כל מיני דברים כאלה, אבל כמובן לא בסדר גודל של בל, אז כל מיני תפיסות עולם כבר ייעלמו. זה בערך מה שהפוסט-מודרניים פוסט-ציונים למיניהם מנסים לעשות. הם מנסים ליצור איזושהי אמת פוליטית, איזושהי תקינות פוליטית מסוימת, שבה הם מנסים לבטל את כל האתיקות וכל הגישות הפוליטיות האחרות, אבל הם פשוט עושים את זה מתוך איזשהו שיעבוד ועיוורון ל... גישות פוליטיות אחרות, מתוך איזושהי דתיות עמוקה לניהיליזם הקריטריוני ולחולי שהם נמצאים בו. הם לא יוצרים ממש איזשהו ניסוי אמפירי שבוחן את עצם הקפיטליזם, עצם טיבו של הקפיטליזם, עצם הטיב של אינדיבידואליזם אפילו אם תרצו, של ניאו-ליברליזם, הם לא בוחנים את... עצם הדבר הזה באופן אמפירי, הם פשוט מנסים ליצור איזושהי תקינות, איזשהו מוסד רצחני, קתולי, שדרכו כולם ילכו, אוקיי? וזו טעות לעשות. מה שבל עשה כאן, זו לא איזושהי פעולה נאו ארורה שבו הוא פשוט אומר, זה לא נכון וזהו ואני יצרתי מוסד אחר. בל בחן את עצם הקיום, עצם הקיום שנובע מתוך... זוג המטאפיזיקות. ואולי עכשיו זה יישמע כאילו אני רוצה שיהיה עוד דברים כאלה בפילוסופיה, ואני ארצה שיהיה עוד הכרעות כאלה, אבל בתכלס, ואתם תגידו אם מה שאני אומר נכון או לא נכון, אני לא רוצה שיהיו את אותן הכרעות, ממש רצחניות חזקות במיוחד לעצם הפילוסופיה, עצם היקום. אני לא רוצה כל כך את ההכרעות האלה. כי בסופו של דבר קהל קדוש. וכאן אני מגיע מעט אולי אפילו לאכזבה שלי. שאשכרה משפט בלוכח ואשכרה הצליחו לבצע את הניסויים האלה וזה לא נשאר בגדר מאמר. כאן אני מגיע לאיזושהי אכזבה ואיזושהי בעיה גם עם עצם המושג מטרה ועצם המושג להתקדם אל עבר מטרה סופית אוטופית. המטרה קהל קדוש, האוטופיה, היא לא הסיבה לפעולותינו ואני מאמין שהקהל שצופה בפודקאסט ו... אתם יודעים, טיפה אה, מבין אותי, מבין את הטענות שלי, יודע שהטענה בסופו של דבר היא שעצם העוצמה, שעצם המלחמה הוא זה שמקדם אותנו. עצם המלחמה בין בור לבין איינשטיין זה היה הדבר המעניין. זה היה הדבר שבגינו איינשטיין ובור קמו. איינשטיין ובור לא קמו לשם המטרה. אנחנו אוהבים לספר לעצמנו בתור מין אנושי ש... עצם המטרה הוא הדבר האלהי, הוא הדבר הטוב, אבל תחשבו על זה עכשיו ככה, אם היה לכם אפשרות... ללחוץ על כפתור ולהיות פתאום הכי עשירים, הכי מצליחים, הכי יפים שיש בעולם הזה. באמת הייתם עושים את הפעולה הזאת? באמת הייתם לוחצים על הכפתור הזה? אתם יודעים איזה השלכות חמורות יש לפעולה הזאת? זו גם הסיבה שבגללה אנשים שזוכים בלוטו, לרוב לא מצליחים להתנהל עם הכסף כמו שצריך, ולכן הם מבזבזים אותו מאוד מאוד מהר. לאנשים האלה אין ערך לכסף כי הם לא פעלו למען הכסף. הם לא עשו מלחמה למען הכסף, הם לא חיו למען המלחמה. נפוליאון לא חי למען השליטה על כדור הארץ ועל כל היבשות ומה שהפסיכופת הזה רצה. הוא חי לשם המלחמה, הוא אהב מלחמה והוא כתב על מלחמה. זה לא האוטופיה שאנחנו משיגים שהיא המטרה והיא הרצון והיא הסיבה לכך שאנחנו קמים בבוקר. זה עצם הפעולות וזה בדיוק הייתה הבעיה שלי עם קהלת והבעיה שתראו ב... פרק שישי אני חושב, ב"אני סוקרטס", הסדרה שאני עומד להעלות, או שכבר העליתי, אני לא כל כך בטוח. הבעיה היא שאנשים חושבים שאין משמעות לחיים כי אין מטרה סופית. לא, 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 לא. עצם החיים הוא טוב, עצם החיים הוא חיוני, ועצם העוצמה בחיים והמלחמה הם מה שמחזיקים אותנו, והם מה שהופכים אותנו לבני אדם, והם המשמעות לחיים עצמם. הם ה... דרייב שגורם לנו לקום בבוקר ולהתחזק ולעשות כל מיני דברים. זה לא האוטופיה בסוף, אוקיי? זה לא מה שקורה בסוף הדרך. זה לא הפנסיה, אוקיי? הבולשביקים לדוגמה, הם חוו אושר, כמו צ'ה גווארה ולנין והקבוצה של לנין והרוצחים למיניהם שהיו איתו, וכל הספסוף והמון הם חוו אושר אמיתי, לא בהקמת ברית המועצות. אלא במלחמה שקדמה לברית המועצות במהפכה הקומוניסטית. עצם המהפכה, עצם המלחמה, עצם ההפיכה השלטונית, הוא מה שהקנה להם משמעות, הוא מה שהקנה להם עושר, הוא מה שהגביר את עוצמתם. ובסופו של דבר, לאחר היצירה של ברית המועצות לא היה באמת עושר. כמו העושר שהיה במהפכה, כמו התעמולה, כמו האינטנסיביות של החיים שהייתה במהפכה, אוקיי? הרעיון הזה שאני מדבר עליו נלקח ברצינות גם באיזשהו מערכון שראיתי של כאן 11, יימח שמם וזכרם, הצפון קוריאה, הקומוניזם התקשורתי הארור הזה, שהם כל כך מקדמים, לא יודע מה הבעיות שלהם, והמערכון הזה היה מערכון של הסדרה היהודים באים, ושם היה אפשר לראות את בן גביר, ושם היה אפשר לראות את בן גוריון, ופאק, עכשיו אשכרה באתי לקרוא לבן גוריון בן גביר, אני כאילו, נדפק לי המוח. היה אפשר לראות את בן גוריון לאחר שנות כהונתו יושב באיזשהי אה, כיסא מתנדנד כזה בקיבוץ שהוא חי בו, וזה קרה אחרי כל הפעולות שלו למדינה ואחרי שהוא יצא לפנסיה. עכשיו, האספסוף היה חושב שחייו הפנסיונים לאחר המלחמה הם האושר האמיתי. הם האושר שבו הוא יכול להסתכל אחורה ולבחון את התוצאות שלו וליהנות עם אשתו ולחיות חיים שלווים אחרי המהפכה שהוא עשה. לא! עצם המלחמה שהייתה לו לפני ועצם הרצון להקים מדינה יהודית דמוקרטית היא שהביאה לו את ה... עושר או העילאי, אוקיי? ולכן במערכון הזה אנחנו רואים שם את בן גוריון יושב לו על הארסל המוזר הזה ומתנדנד ואנחנו רואים שמשהו מת בו, משהו אה, לא קיים בעצם עצמיותו במערכון הזה. כלומר, הוא לא בן אדם יותר, הוא פשוט איזשהו אורגניזם חסר ויטאליות והוא שומע ברדיו את כל מה שקורה בינתיים במדינת ישראל ואנחנו רואים בעיניים שלו, אנחנו רואים בהבעות פנים שלו שהוא מת להיות במלחמה הזאת, הוא מת להיות במבצע הזה, הוא מת להיות בראש העניינים פעם נוספת, הוא מת לשלוט, הוא מת להגביר את עוצמתו שוב, הוא מת להשיג משמעות פעם נוספת, כי משמעות אנחנו משיגים מאדם ומחברה, מאדם שמפיק ערך לחברה, אוקיי? האדם השיג משמעות מעצם היכולת שלו להפיק ערך מסוים לחברה ועל ידי כך שהוא מתקדם ועולה בהיררכיה של החברה ולא מתוך ישיבה בארסל בחייו הפנסיונים וקריאה שפינוזה וכל מיני ספרים ארורים והזויים כאלה. ולכן, אם נחזור למכניקת הקוונטים, תשובה מוחלטת לגבי טבעו של היקום, תוביל בסופו של דבר לאבל, לא לאושר. כי הדרך נגמרה, המטרה הגיעה, הרצון לעוצמה והרצון למשמעות, ועצם המשמעות פסק, השעמום החל. זה כמו ששופנאוור אמר, אבל שופנאוור טעה. שופנאוור טען שאדם נמצא בשתי מצבים בחייו. או שהוא ממש רוצה משהו ומשיג אותו ואחרי שהוא משיג את הדבר הזה הוא נמצא בשעמום וישר רוצה משהו אחר כלומר, לכן אין ערך למה שהוא השיג. לא, שופנאוור לא, מה אתה דפוק? זה עצם ההשגה של הדברים שמקנה לו משמעות ומקנה לו כוח ומקנה לו עוצמה. עצם השגת הדברים, נכון, לדבר שהוא השיג כשלעצמו אין באמת ערך, אבל עצם ההתקדמות וההגברה והיכולת שלו להתגבר ולעלות בהיררכיה היא שמקנה לו עושר אמיתי ומשמעות. זה לא דבר רע, שופנאוור, זה דבר טוב. כי אתה קוהליאני ארור, ואתה חלק מהבודהיסטים, בדיוק כמו קוהלת, שאני ממש לא מסכים איתו, ברוב, ברוב המוחלט של הספר. אתה בדיוק כמו קוהלת, ואתה חושב תמיד יותר מדי קדימה, לאיזושהי תכלית סופית. והרי זה מגיע מאיזושהי מחשבה דתית עמוקה, כי כך בערך פועלת הדת. הדת פועלת עבור מטרות סופיות, מטרות נעלות סופיות. הסוף. המוחלט, הטוב, המוחלט, כל השטויות האלה, והדת לא מבינה שעצם החיים הוא טוב, עצם הגברת הכוחות של החיים הוא טוב, ולכן שופנהאבר הוא מאוד מאוד דתי, כמו שעל ידי קריאה... אה... מאוד מאוד קצרה בשופנאוואר, ישר אנחנו יכולים להרגיש את הערכים הנוצריים ההדוקים שיש בספר של שופנאוואר. ולכן לדוגמה, הרצון העז הזה של פיזיקאים להגיע לתיאוריה של הכל, התיאוריה שתסביר את הכל וכל מה שקורה בעולם, אינו אלא תירוץ בזוי שלהם להמשיך בפיזיקה, תירוץ בזוי להמשיך ולהגביר את המשמעות ולהגביר את העוצמה ועצם האינטלקט ועצם הידע שלהם בפיזיקה. זה לא שהם באמת רוצים להגיע לתיאוריה של הכל, כי ברגע שהם יגיעו לתיאוריה של הכל, הם ייקלעו לחוסר משמעות, לשעמום, והעבודה שלהם כבר לא יהיה לה ערך, אוקיי? לא יהיה ערך לעבודה שלהם. הם לא יצטרכו לעבוד עוד כאשר יש את התיאוריה של הכל. כולם יהפכו להיות מהנדסים. לא, התיאוריה של הכל זה איזושהי מטרה מאוד אוטופית ומאוד מאוד נשגבת שעוצבה בכוונה באופן הזה, כי אתם יודעים, תיאוריה של הכל זה משהו שמאוד קשה להשיג, זה בכוונה עוצב כל כך גבוה כדי שיהיה משמעות לפיזיקאים, כדי שיהיה איזשהו משהו שהם יוכלו להגיע אליו. אבל עצם המטרה, עצם ההגעה למטרה, זה לא הדבר שגורם לנו עושר וסיפוק. הדרך, הדרך, וזה משהו שאני רוצה שתבינו, הדרך גורמת עושר וסיפוק. הדרך שעברתם עכשיו, מפרק ראשון, שזה היה פרק מאוד משעמם, וגם פרק שני היה די משעמם, ואחרי זה פרק שלישי קצת uh, התחלק. פרק רביעי התחלנו לראות אה, איך אנחנו אה, מבטלים טלפורטציה, כל מיני שטויות כאלה. פרק חמישי זה כבר לגמרי מעניין, שישי זה סופר מעניין, שביעי זה מאוד מאוד מעניין, וככה אנחנו מתקדמים באיזושהי דרך. בהתחלה חוסר עניין, וזה כל פעם מתחזק ומתעצם, אבל המטרה הסופית שהגענו אליה בסוף, שבה אנחנו מבינים שפרשנות קופנהג היא ניצחה, או לפחות שאיינשטיין שגה. זה לא טוב, היינו רוצים להשאיר את התשובה הזאת פתוחה, אוקיי? היינו רוצים לחשוב עליה עוד, להתקדם בעוד, להתחזק אינטלקטואלית עוד ולהרגיש עוד משמעות ועוד דרך ועוד עוצמה, אוקיי? לא לעצור את זה פשוט, לא להפסיק את זה. האוטופיה זה לא מה שאנחנו רוצים, עצם הדרך אל עבר האוטופיה זה מה שאנחנו רוצים. אבל האם זה הסוף? האם זה באמת הסוף לפיזיקה? הסוף אולי למכניקת הקוונטים? אל תדאגו קהל קדוש, זה לא הסוף. קודם כל, זה לא סוף הסדרה. ככל הנראה אני אעשה עוד פרק אחד, או אפילו עוד שתי פרקים, שבהם אני אביא כל מיני פיזיקאים שונים, שיסבירו האם פרשנות קופנהגן לגמרי ניצחה, או שיש כל מיני פרשנויות שיכולות לבוא מהניסויים של משפט בל. יכול להיות שכן, נכון? הרי אני אמרתי, איינשטיין שגם 100%. אוקיי? איינשטיין שגה מהאחוז זה אפשר להזניח. אבל האם פרשנות קופנהגן לגמרי ניצחה זה לא בטוח, כמו שאמרתי בהתחלה. ולכן אני אביא כל מיני פיזיקאים שיציגו פרשנויות חדישות יותר, מוצלחות יותר מפרשנות קופנהגן. ואנחנו נתקדם עוד טיפה ונבין עוד טיפה את עצם היקום. ולכן זה גם עונה לשאלה שאמרתי לפני, האם הפיזיקה עצמה נגמרה? האם מכניקת הקוונטים עצמה נגמרה? לא בטוח, יכול להיות שפרשנות קופנהגן היא לא המילה האחרונה. גם יותר מזה, אנחנו ראינו שיש איזושהי סתירה בין תורת היחסות הפרטית והכללית למכניקת הקוונטים. עכשיו, כל הניסויים שעושים אה, ובודקים האם תורת היחסות הפרטית והכללית נכונה, הם... מצליחים, וכל הניסויים שבודקים אם מכניקת הקוונטים הם מצליחים גם הם. אבל ברגע שאנחנו מנסים לשלב בין תורת היחסות הפרטית והכללית, ובין מכניקת הקוונטים, כמו בפרדוקסי פי אר וכמו בניסויים של בל, אנחנו רואים שיש כאן איזושהי בעיה, הן לא משתלבות טוב אחד עם השני. וזה אומר שאו שאנחנו צריכים לתקן משהו במכניקת הקוונטים, או שאנחנו צריכים לתקן משהו בתורת היחסות הפרטית והכללית. וזה אולי מה שה לתיאוריה של הכל. זה אותה כבידה קוונטית שאנחנו כל כך רוצים לבחון ולבדוק, וזה איזשהו תחום מאוד מאוד מרתק בפיזיקה, שאם אתם רוצים, קהל קדוש, תחקרו אותו באינטרנט, הוא מאוד מאוד מעניין. גם אם יש לכם עכשיו הרבה ידע, אולי לא בתורת היחסות הכללית והפרטית, אבל בתכלס הרבה ידע למכניקת הקוונטים, והוא אחלה של דרך להתחיל להתעסק טיפה יותר במה שקורה עכשיו בעולם הפיזיקה, כי הוא בהחלט... מאוד מאוד מעניין. אז מקווה שנהנתם, מקווה שלמדתם הרבה מהסדרה המופתית הזאת שיצרתי למכניקת הקוונטים. אני באמת רואה את הסדרה הזאת כסדרה עילאית, מטורפת, אחת הסדרות הכי טובות שנעשו אי פעם בישראל בעולם הפודקאסטים, ובכללי, בכל איזה שהם הרצאות למיניהם למכניקת הקוונטים. לא ראיתי ביוטיוב כמעט אף אחד שעושה משהו על מכניקת הקוונטים, אולי כל מיני קורסים, אקדמאים, אבל לא משהו ש... אבל לא משהו שמונגש בעברית לקהל הרחב, לכן אני בתכלס הראשון שעושה זה, וגם בפודקאסטים, אז אני מאמין שתהיה איזושהי צמיחה כבירה, כי אני רואה גם שתחום הפודקאסט מאוד מאוד מתחזק בשנה האחרונה לפחות, ולכן אני מאוד מאוד אופטימי לגבי הצמיחה של הפרקים האלה ספציפית. עכשיו, כן, נכון, הפרק הראשון והשני ספציפית, או יותר נכון, רק הפרק הראשון, הם התחלה מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מוזרה למכניקת הקוונטים. אבל אין מה לעשות, כל דבר קשה לוקח זמן, כל דבר מסובך לוקח זמן, וברגע שאנשים מצליחים איכשהו לצאת מהפרק הראשון, להבין את הפרק הראשון, והולכים לפרק השני ולפרק השלישי, כל פעם, כל פרק הופך להיות הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מסובך, הרבה יותר מורכב, והרבה יותר עילאי, אוקיי? הרבה יותר... אה... שמדבר על עצם היקום, על עצם המציאות, מה שאנחנו דיברנו עליו עכשיו. ולכן זה מסע ששווה את זה, וכל הכבוד למי שהצליח לשמוע את כל העשר פרקים המופלאים שיצרתי. ולכן אני מבקש מכם כבר עכשיו לכתוב איזושהי ביקורת בין חיובית ובין אם שלילית ביוטיוב אם אתם צופים בזה, לתת לי איזושהי ביקורת בספוטיפיי, באינסטגרם, בפייסבוק, שלחו לי הודעות במייל, באינסטגרם לא משנה איפה, אני אענה וגם אם אתם רוצים להציע לי כל מיני פרקים חדשים לפודקאסט, אז אה, בתקווה שאני אעשה אותם גם. אז עד שאעלה הפרק הבא למכניקת הקוונטים, שמרו על עצמכם ונשתמע. להתראות.